0: Il boato che avete appena sentito non proviene da uno stadio di calcio o da una finale olimpica dei 100 metri, arriva dagli spettatori ammassati intorno alla sedicesima buca del Phoenix Open nel febbraio del 1997. Non è una buca qualsiasi, ma è quella che gli appassionati chiamano The Coliseum, il Colosseo, sia per via delle tribune che abbracciano il campo gara che soprattutto per il tifo sguaiato d'anfiteatro romano appunto. E nell'arena quel giorno c'è Sua Eccellenza Tiger Woods, l'uomo che sta facendo innamorare del golf, l'America e il mondo intero. Noi però vogliamo estragnarci da quel boato, vogliamo riavvolgere il nastro e tornare indietro di una manciata di secondi per capire che cos'è appena accaduto.
1: Siamo a Scotdale, nello stato dell'Arizona, e Tiger ha solo 21 anni, il petto smilzo e la faccia da ragazzino. Indossa un completo da gioco blu e indossa scarpe bianchissime Bianche come il suo sorriso nascosto ad arte dietro ad una smorfia di concentrazione. Il green è 150 metri più avanti, un'oasi verde sullo sfondo delle montagne rocciose. Dal punto in cui il campione si trova, la buca è soltanto un puntino nel nulla, un moscerino in una galassia sconfinata. Un colpo secco, il rumore inconfondibile del ferro che colpisce la pallina da sotto un microsecondo prima di falciare la zolla di terra. Dagli spalti parte un oh infinito, suonano i campanacci, in molti si mettono a gridare a squarciagola, eppure, eppure nell'attimo esatto in cui la pallina rimbalza su green, sembra che qualcuno abbia premuto l'interruttore. Off. All'improvviso è silenzio. Tutti zitti con il fiato sospeso. Il mondo del golf ha perso la voce nel momento in cui il suo Dio ha parlato, menando il ferro come solo lui sa fare, ed è proprio seguendo quel volere soprannaturale che si realizza l'improbabile. Dopo il rimbalzo, la pallina incrocia la parabola perfetta e finisce direttamente in buca. Only one, buca in un colpo solo, uno dei momenti più iconici della storia del golf. Di colpo, al TPC Scottsdale Golf Club scoppia il pandemonio.
0: All in One non è soltanto un'opera del grande maestro. È anche il titolo di questo podcast, un viaggio pensato per raccontare la magia del golf e per accompagnarci alla scoperta delle sue storie nascoste, delle sue leggende, del suo magnifico glossario pieno di significati nel significato. Un tuffo nel verde per sfatare anche alcuni luoghi comuni polverosi che da sempre circondano questo meraviglioso sport. Un esempio? Beh, intanto, con il racconto del Phoenix Open del 1997, abbiamo demolito il cliché che vuole i campi da golf come luoghi riservati soltanto a gentlemen dalla plomba impeccabile, sempre capaci di contenere lo scorrere delle proprie emozioni. Ma andiamo avanti, perché questo è soltanto il primo di una lunga serie. Il golf è ancora un passatempo elitario? È davvero una disciplina poco faticosa? Per scoprirlo ci affideremo a due persone che il golf lo conoscono da molto, molto vicino. Uno è Massimo Caputi, di cui avete appena sentito l'inconfondibile voce, un giornalista sportivo e volto noto della televisione che pur avendo legato per sempre la sua carriera al mondo del calcio, 14 anni fa si è lasciato letteralmente contagiare dal virus di ferri e bastoni e oggi è tra i tanti che hanno perso la testa per il green. L'altro è Gianluca Pietrobono, un ex giocatore professionista che oggi allena le giovani promesse del golf italiano. In ciascuna delle sei puntate di questo nostro cammino ci concentreremo su una delle parole che definiscono il vocabolario del golf, usandola come strumento per aprirne il vaso di Pandora e scoprirlo poi in tutte le sue sfumature. Oggi, per cominciare, sarà il termine swing ad aprirci le porte di questo mondo stregato. Milioni di appassionati hanno rivisto il colpo di Tiger Woods, non una, ma decine e decine di volte, incantati non dal risultato, la buca in un colpo solo, ma anche inesorabilmente attratti dall'eleganza di quello swing che nelle mani del fuoriclasse americano arriva quasi ad accarezzare i lineamenti della perfezione. Ma che cos'è esattamente lo swing? Ce lo spiega Gianluca Pietrobono, uno che passa le giornate a costruire, rivedere, aggiustare, limare questo gesto nei giovani atleti.
2: Lo swing è il movimento base di ogni colpo del golf. Si esegue lo swing dal drive, che è il primo colpo di ogni buca, quello più ampio e spettacolare, ma si esegue anche nei colpi finali, che si giocano sul green e sono più contenuti perché coprono distanze più brevi. È un gesto molto complesso dal punto di vista tecnico, in cui giocano un ruolo importante anche il ritmo e le sensazioni. Qualcosa di così complesso che è difficilissimo da raccontare. È una torsione del busto con le braccia che si caricano all'indietro per poi ridiscendere e impattare la pallina. Quando Tiger vinceva aveva uno swing quasi perfetto perché riusciva ad ottenere un movimento molto fluido pur esprimendo il massimo della sua potenza. Non è facile perché più cerchi di aumentare la forza per mandare la pallina lontano e più tende a scomporti. La difficoltà è proprio questa, abbinare la potenza all'eleganza della coordinazione.
0: È un gesto così complesso che nella classifica degli sport con la più alta componente tecnica il golf si piazza quasi in cima, al secondo posto secondo soltanto al salto con l'asta. È una familiarità che richiede una continua messa a punto perché basta cambiare anche di un solo millimetro l'impugnatura del ferro o l'ampiezza del proprio movimento per sbagliare qualcosa. Ma è anche un gesto che evolve nel tempo, che cresce con l'esperienza e obbliga anche il giocatore più esperto a continue rivisitazioni.
1: Persino Tiger a un certo punto della carriera si è reso conto che il suo swing non andava più bene. E così ha ricominciato da capo, pezzo dopo pezzo, dal setup all'impugnatura, dall'allineamento delle spalle al backswing fino alla fase più spettacolare, la discesa del ferro, che deve avvenire in modo fluido senza interruzioni per poi risalire dall'altro lato, dopo aver colpito la pallina portandosi dietro le anche e le spalle che ruotano per assecondare il gesto.
0: Avete riconosciuto questa musica? Dite la verità, state già dondolando con le anche o tambureggiando con le dita sul tavolo. Anche questo è swing, musica swing per l'esattezza, un genere nato nell'America degli anni 30, quando il paese era alle prese con la grande depressione scoppiata nel decennio precedente. A quei tempi i giovani avevano voglia di distrazioni a buon mercato, cose semplici che gli permettessero di staccare la spina dalla crisi economica e occupazionale. E così, le grandi orchestre di musica jazz, fiutando la pancia della nazione, si sono messe a produrre ritmi sempre più coinvolgenti, sempre più contagiosi, contagiosi, sempre più spensierati, che hanno invaso le sale da ballo e fatto scatenare generazioni di ragazzi. Ma che cosa c'entra tutto questo con il golf? c'entra e come, e non è soltanto una questione di incroci lessicali. Duke Ellington, uno dei giganti dell'era swing insieme a Glenn Miller e Frank Sinatra, ha scritto forse il brano più famoso di questo genere musicale, che in America è diventato lo slogan di un'intera epoca. Si intitola It don't mean a thing if it ain't got the swing, che in italiano si traduce così, non significa niente se non hai lo swing. Certo, Duke Ellington si riferiva a quel dondolio scatenato che impazzava tra i ragazzi di allora, ma senza saperlo, lui che quasi certo non aveva mai preso in mano un bastone da golf ha messo nero su bianco il comandamento numero uno del giocatore di golf perché sul green senza lo swing non sei niente non è così massimo
1: è esattamente così quando perdi lo swing è difficilissimo ritrovarlo tu sai esattamente che cosa devi fare ma per qualche motivo non ci riesci più non capisci che cosa non funziona e allora la testa comincia a vagare non si ferma più Ti arrovelli chiedendoti perché. Se stai facendo le stesse cose di prima, nulla funziona più. Così cominci a fare supposizioni come un detective. Muovo troppo la testa? Faccio il backswing troppo corto? Sono troppo veloce nel downswing? La verità è che da solo non ne vieni a capo. Non puoi capire dove sbagli. Non riesci a rendertene conto. Hai bisogno di un maestro, qualcuno che ti supporti facendoti capire dov'è l'errore e come correggerlo.
0: La verità è che a volte l'errore è proprio dove meno te lo aspetti e cioè nella tua testa, perché prima ancora dei muscoli, dei polmoni o del cuore, nel golf quello che conta è la mente, la concentrazione, quella capacità di stare nel qui e ora, una sorta di mindfulness applicata al rapporto tra te e il campo. E a proposito di swing, è sufficiente un pensiero negativo o una distrazione all'apparenza innocua per mandare all'aria ore e ore e ore di pratica e di allenamento. È per questo che i giocatori, prima di sferrare il colpo, sono avvolti da un silenzio quasi religioso, come se il mondo volesse farsi da parte e lasciare così al campione lo spazio per affermare se stesso. Ma quando la mente parte per la tangente, Gianluca, che cosa succede?
2: Beh, se parliamo di amatori, spesso succede che anziché una bella parabola, con la pallina che si alza in volo e poi scende a terra, ci si ritrova con un rattone, un rasoterra che rimbalza come quando si gioca a far saltare i sassi sulla superficie dell'acqua. Il più delle volte l'impatto ad essere sbagliato, la pallina non si alza perché viene colpita dall'alto, viene schiacciata verso terra, invece bisogna sempre avere la sensazione di far entrare il bastone da sotto come ad elevarla. In modo tale che c'entri la pallina poco prima di impattare il terreno.
0: Il rattone, una parola che già di per sé evoca qualcosa di poco piacevole, è la discesa negli inferi di ogni golfista, amatore o professionista che sia. Se poi le ripeti diversi di fila, finisci dritto dritto nel girone più basso, proprio accanto a Lucifero. È quella cosa che ti toglie il sonno la notte e ti fa tornare sul campo prima possibile, per riprovarci ancora e ancora, per cercare disperatamente di ritrovare uno swing fatto bene che, al contrario del famigerato rattone, ha il potere di portarti dritto in paradiso.
1: Te ne basta uno, uno soltanto per sentirti di nuovo bene ed entrare nel flow, quello stato di grazia in cui tutto ti viene senza pensare. Quando la pallina prende il volo è un'emozione incredibile, capace persino di farti perdere il contatto con la realtà, per un secondo soltanto. La osservi e pensi, ammazza che fenomeno che sono! Anche se sotto sotto sai perfettamente che non lo sei affatto. Si dice che il golf sia lo sport inventato dal diavolo, come il tennis. Diavolo che a quanto pare, in quanto a fantasia, è secondo a nessuno. Ed è vero, se giochi male vuoi tornare per migliorare. Se giochi bene vuoi tornare perché è una goduria.
0: Lo so che cosa vi passa per la mente, ma che sarà mai? Basta pensarci, basta mettere in pratica quello che ti dice il maestro, o magari guardare in loop i video dei campioni di oggi, come Rory McIlroy, Jordan Spieth, Justin Thomas, John Ram, e poi provare a copiarli. In fondo, un giocatore alle prese con lo swing si prende tutto il tempo di cui ha bisogno, no? Basta osservarlo. Prima mette i piedi paralleli, poi impugna il ferro, osserva il green, punta con lo sguardo determinato la bandierina, poi la pallina. La fissa proprio la pallina, quasi le volesse parlare. Fa un passo indietro e simula il movimento. Poi ripete tutto da capo, come un rituale magico costruito apposta per cercare di addolcire il campo, di livellarlo, di farselo amico. E intanto i secondi passano. Tanti secondi, forse troppi. E nel golf, quando è troppo, il tempo si trasforma in tiranno.
1: È così. Lo dimostra il fatto che la pallina è ferma e quindi in teoria l'approccio dovrebbe essere molto più semplice rispetto a una palla sempre in movimento, come nel tennis o nella pallacanestro. Il problema è che proprio nel momento in cui ti metti in ordine sulla palla, è tutto il resto che comincia a girare. Hai 2000 rotelline che ti girano in testa e ognuna è un pezzo del tuo corpo che va controllato al millimetro. Le braccia così, le gambe così, le spalle così e più pensi più aumentano le possibilità di sbagliare.
2: Certo. Persino Michael Jordan, il più grande giocatore di basket della storia, che è anche un ottimo golfista, dice che il golf è molto più difficile del basket perché hai troppo tempo per pensare tra un colpo e l'altro, cosa che non avviene in sport più dinamici e veloci. Nella pallacanestro, quando devi prendere una decisione, non hai il tempo per pensare alle conseguenze. Una situazione simile forse è quella che avviene nel calcio, quando l'attaccante si ritrova da solo davanti al portiere O quando deve calciare un calcio di rigore decisivo e pensa, oddio lo sbaglio, e poi lo sbagli davvero. Ecco, nel golf succede spesso. Tutto il tempo che hai per pensare non è un vantaggio. La verità è che in questo sport serve un equilibrio mentale superiore a quello necessario nelle altre discipline. Non perché lo sopravvaluti, ma perché si passano tante ore in campo e per completare una partita non si può sbagliare nulla, soprattutto se si gioca ad alti livelli
0: eccolo un altro falso mito del golf quello secondo cui è uno sport per pensionati o gente allergica al sudore all'acido lattico beh non è proprio così abbiamo citato michael jordan ma ci sono tantissimi ex calciatori che oggi non possono stare lontani dal green alex del piero Gabriel batistuta andry shevchenko il compianto vialli nomi che hanno fatto la storia del pallone nostrano e che ora passano parte del proprio tempo proprio come noi a maledirsi quando smarriscono lo swing
2: loro imparano subito, come tutti gli ex atleti. Se una persona è in forma, ha una buona preparazione fisica e del tempo a disposizione, fa in fretta anche a capire la meccanica dello swing, perché riesce ad incanalare la potenza, a dargli ordine e precisione soprattutto. Se invece non fa sport da una vita e magari può giocare solo una volta a settimana, allora eh, ci mette un po' di più, ma è sempre in tempo per provare.
0: In ogni caso preparatevi a fare fatica. Basti pensare che un campo da 18 buche, che è la lunghezza standard del percorso di gara, vi tocca percorrerlo a destra e a manca, armandovi di energia e il conteggio chilometrico può arrivare anche a 10-11 km. In tutto sono 5-6 ore di pratica che si moltiplicano per 4 giorni nei tornei ufficiali, quelli giocati dai professionisti. E a proposito di professionisti,
1: per dovere di cronaca, che si sa è la mia specialità, dobbiamo dire che in One, alla mitica buca 16 del Phoenix Open, è riuscito a anche un grande campione italiano come Francesco Molinari. Era il 2015 e Francesco, che è anche l'unico italiano ad aver vinto un Major, il British Open del 2018, è stato l'ultimo a riuscirci.
0: Erano passati 18 anni dall'All-in-One di Tiger Woods. Anche in quell'occasione, di fronte a un altro swing perfetto, il TPC Scottsdale Golf Club, dove si gioca il Phoenix Open, si è incendiato dall'emozione. E giù a litri di birra, festeggiamenti incontenibili, mentre Francesco, incredulo, abbracciava chiunque gli capitasse a tiro. Ascoltate e poi diteci in tutta franchezza, ma siete ancora sicuri che il golf sia uno sport per manieci dell'etichetta?